0: смотрим представляет подкаст радио маяк объект. Объект, объект 22 на маяке Объектив-22 Объектив-22 – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на те или иные исторические события. Я Евгений Стаховский, и сегодня очередная порция фильмов. Коль уж мы тут говорим о кино, надо как-то, в общем, стараться каждый раз расширять эту грядку. Благо, в мире уже происходило такое огромное количество событий, что есть из чего выбрать. Но сегодня пойдем вот в какую степь. 27 Июня у меня на календаре. говорит, что именно в этот день, в 1931 году, в Соединенных Штатах Америки, изобретатель русско-американский Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета, поэтому сегодня, исходя вот из этих моментов, предлагаю вам вспомнить некоторое количество фильмов про вертолеты, но сначала, наверное, собственно у Сикорского. два слова, да, он родился, как известно, в Киеве, учился в том числе в Санкт-Петербурге, конечно, это один из пионеров авиации, причем он долгое время занимался исключительно самолетами, потом стал заниматься и вертолетами, хотя если быть совсем точным, то он И в ранней своей жизни пытался смоделировать вертолет, но как-то не очень у него это получалось. Он переключился на самолетную промышленность и, конечно, сделал огромное количество разных и одноместных, и трехместных, и двухместных самолетов, и монопланов, и бипланов, в общем, чего только нет, и среднепланы разведчики. Потом он, когда перебрался в Соединенные Штаты Америки уже после революции, то, конечно, там стал усиленно над всем этим делом работать. Его очень серьезно поддерживали и другие русские иммигранты, в частности, например, Сергей Рахманинов, который выдал ему чек на пять тысяч долларов США для того, чтобы Сикорский мог продолжить свои изыскания. В 1923 году он основал Сикорский в Рузвельте, штат э, Нью-Йорк. И там он произвел С-29, в частности, двухмоторный... Самолет, один из первых двухмоторных самолетов США. Он уже мог перевозить 14 пассажиров, развивать скорость в 115 миль в час. Но, в общем сикорский продолжал свою работу. ну А иммигрировал он понятно, почему. Революция, гражданская война. Он, в общем, понял, что никаким образом его работа не может продолжиться в России. Надо искать новые пути. Европа ему почему-то тоже не казалась хорошим плацдармом. Ну, потому что и война, опять же, да, Первая мировая. В Европе как-то сказалось На жизни всего континента В Америке поспокойнее, поэтому он туда И отправился И действительно 27 июня 31 года Получил патент, но это не первый Его патент, да и вообще, да, Сикорского Часто называют изобретателем самолета Ой, простите, вертолета, но Это, как часто бывает с разными изобретениями Конечно, не совсем так Поскольку такие Серьезные и большие вещи требуют большой Истории, и мы знаем, что еще в Китае Примерно в 400 году до новой эры уже существовали такие своеобразные игрушки, летающие игрушки, такие волчки, которые могли э, взлетать вертикально в воздух. Понятно, что Леонардо да Винчи очень много с этим экспериментировал, да, известные вещи. Наш Михаил Ломоносов работал над своими механизмами, очень серьезно поработали в этом смысле и французы, например, в 1784 году была продемонстрирована некая модель которая, в общем, так или иначе могла уже напоминать какую-то конструкцию более-менее современных вертолетов. Альфон Спинов в 1870 году разработал модели вертолетов которые, с роторами, которые приводились в действие резиновыми лентами, ну и так далее, и так далее. Пожалуйста, 1901 год, уже 20 век, в Берлине-Шойнеберге состоялся первый полет вертолета Германа Гансвинта, немецкого изобретателя, и, вероятно, это был первый полет с двигателем тяжелее воздуха, на борту которого находились люди. Томас Эдисон этим занимался. Жак-Луи Бреге, два французских брата, в начале XX века тоже экспериментировали с различными устройствами, которые вполне себе представляют так или иначе вертолеты. Да, и патенты выдавались в 20 веке вполне себе прекрасно. На вертолеты тянут те конструкции, которые мы сегодня называем, например, квадрокоптерами. Допустим, 14 апреля 1924 года француз Этьен Михен установил первый мировой рекорд. Вертолеты, признанные Международной авиационной федерацией, он пролетел на своем квадрокоптере 360 метров, но уже через 4 дня его рекорд был побит. В общем, очень много всего происходило. Что до Сикорского то он создал конструкцию, которую сам называл самолет с прямой подъемной силой. Вот 27 июня 1931 года Сикорский подал заявку на как раз вот этот на заявку на патент на еще один самолет с прямой подъемной силой, хотя например, еще в 1929 году он подавал заявку на патент самолета амфибии с прямым подъемом, в котором сжатый воздух использовался для приведения в действие пропеллера прямого подъема и двух меньших винтов для тяги. Радость в том, что Сикорский остановился на довольно простой конструкции с одним несущим винтом. Это был вертолет ВС-300. И, по сути, это первая практичная конструкция вертолета с одним несущим винтом. А дальше, разработанный на основе ВС-300, Сикорский АР-4 стал первым крупносерийным Вертолетом с производственным сразу заказом на 100 единиц Ну и вот так постепенно родилась целая отрасль а что до фильмов, касающихся вертолетов, как сами понимаете, их не так уж и много. Ну, то есть, наверняка есть огромное количество фильмов, где так или иначе появляются вертолеты, может быть, в каких-то эпизодических моментах. Или, например, есть картины, где вертолеты, конечно, не основные герои, но, например, есть некоторые сцены с участием вертолетов, которые, в общем, являются такой классикой мирового кинематографа, и о них я тоже сегодня вспомню. Но давайте начнем. С картин, которые так или иначе, в общем, сразу отсылают нас к тем или иным вертолетам, я бы начал с картины, которая называется Голубой гром. Это фильм 1983 года. Фильм, конечно, боевик американский, такой почти двухчасовой. Фильм, который срежиссировал Джон Бэдом для Columbia Pictures. И по сюжету этой картины ветеран вьетнамской войны, офицер, член вертолетной эскадрильи департамента полиции Лос-Анджелеса. Он такой выдающийся пилот, и он и его напарник, молодой полицейский, выбраны в качестве экипажа нового супервертолета, который вот называется «Голубой гром». И они должны на своем вертолете обеспечивать безопасность воздушного пространства над Лос-Анджелесом и следить за преступностью, и вообще вывести э, борьбу с преступностью на новый уровень. И мы знаем, что в общем, сегодня вертолеты прекрасно используются для этой цели. А почему все это происходит в Лос-Анджелесе? И вот, да, фильм 83-го года. Все это, конечно, связано с Олимпийскими играми 1984 года, которые проходили как раз в Лос-Анджелесе. И Это машина какая-то сумасшедшая. Она чем только не вооружена. Там и высокочувствительные направленные микрофоны, и различные камеры. И, конечно, она оснащена оружием, пушкой, гатлинга 20-миллиметровой. И, конечно, начинаются приключения у этого вертолета и у его команды. Вряд ли бы мы просто следили, летали над городом на протяжении двух часов. И ничего бы там не происходило. Конечно, происходит. Фильм, кстати, номинировали на Оскар, но правда за лучший монтаж, да, то есть, ну, явно не основные номинации. Хотя в остросюжетных фильмах и в боевиках, конечно, монтаж это очень важно. Это дополнительное, очень эффективное средство для привлечения зрительского. внимания, но, правда, картина не получила эту награду. Что до вертолета, то «Голубой гром» — это модифицированная версия французского вертолета «Газель» СА-341 «Газель», Многоцелевой вертолет с металлической конструкцией. Он был разработан еще во второй половине 1960-х годов. Но, конечно, поскольку это модифицированная версия, то тут изменена кабина и добавлены новые устройства, пушки, микрофоны. В общем, вот все то, что я и сказал. И, несмотря на, на все это, была создана еще и реальная модель этого вертолета как раз для съемок большинства сцен в фильме, причем были созданы специально еще и радиоуправляемые модели. Это было очень популярное кино, и, в общем, оно вполне себе прилично смотрится и сегодня. А его успех в то время привел к тому, что... В Америке сделали еще и большой драматический сериал, который также называется «Голубой гром», и он вышел очень быстро, уже в январе 1984 года, и в этом сериале используется все тот же переделанный «Вертолет Газель», и там есть и кадры из фильма 1983 года. Но в отличие от фильма, сериал не стал слишком популярным, и он шел до 16 апреля 1984 года. Вышло, по-моему, 11 эпизодов, и после этого его закрыли. В том же 1984 году появилась еще одна, но гораздо более популярная работа о вертолетах, раз уж я начал о сериалах, то не могу не вспомнить сериал под названием «Воздушный волк». Это военный драматический телесериал, в центре которого высокотехнологичный военный вертолет под кодовым названием Air Wolf, ну то есть воздушный волк это его название, конечно, жизнь экипажа. Тут же и мы видим из серии в серию, как этот вертолет и его экипаж выполняют различные экзотические миссии, многие из которых связаны, конечно, с темой холодной войны, связаны с шпионажем. Мы вообще узнаем, что это какой-то супер вертолет, сверхзвуковой вертолет, у которого есть еще и возможности стелс, то есть возможности оставаться невидимым, у него огромный арсенал оружия, а его разработал, то есть с чего все это дело начинается, его разработал там какой-то ученый, такой, знаете, сумасшедший гений, как это часто бывает, такой гений-психопат. Он очень любит пытать женщин. И есть некоторая фирма, компания, подразделение Центрального разведывательного управления. И он создает этот вертолет для этой компании. Но в начале сериала, собственно, этот ученый и его команда крадут разработанный ими же вертолет во время испытаний боевой стрельбы и этот ученый открывает огонь по бункеру этой компании, убивает сенатора США, ранит директора этой самой компании и улетает на вертолете в Ливию, где начинает, в общем, стрелять все, что не попадя. Например, топит американский эсминец в качестве услуги Каддафи в обмен на предоставление этому ученому убежища на ливийской, собственно говоря, земле. Довольно забавное, должен заметить история. Четыре сезона выдержавшая, что, в общем, говорит о популярности, до 1987 года все это дело, в общем, благополучно в целом шло по телевизионным экранам. Что до самого вертолета, то Airwolf это модифицированный американский легкий двухмоторный вертолет Bell 222. И... Интересно, что во время съемок этот вертолет принадлежал там одной компании JetCopters, она называлась компания в Калифорнии. А после того, как сериал отсняли, этот вертолет продали, причем продали в Германию, где он стал работать на скорую помощь. Да, он стал вертолетом скорой помощи. И закончил он свою вертолетную жизнь тем, что он во время грозы разбился. Произошло это в июне 1992 года, и вот тогда, в результате этой катастрофы, погибли, к сожалению, все три члена экипажа. Такая вот печальная история. Ну, и еще один вертолет со своим названием. И это уже, давайте, как-то в Россию. у нас тоже, в общем, есть на что посмотреть, а там уж хотите, да, хотите, нет. Я имею в виду, конечно, российский приключенческий фильм 1993 года под названием «Черная акула», где используется боевой вертолет армейский под названием К-50, который был прозван в кулуарах, что называется, «Черной акулой». Здесь практически реальная история. А в фильме присутствуют реальные военные. Поскольку, раз уж мы говорим о К-50, о производстве Камова, то вот это вертолетное объединение и заказало фильм о себе. И сам вертолет «Черная акула», конечно, выступает в роли черной акулы. А так этот вертолет прозвали американцы. Более того, впервые в игровом фильме играет профессиональный, Военный очень высокого ранга, герой Советского Союза, генерал-майор Валерий Востротин. Пилотировал к 50 Дмитрий Автухов, тот же самый человек, кто впервые продемонстрировал этот вертолет на авиасалоне в Ле-Бурже в 1993 году в роли американской, англоязычной, английской, нет, не американской, английская она журналистка, да, британская, ее играет реальная британская журналистка, Ну и, в общем, все как водится. Эта журналистка приезжает в Россию для того, чтобы понаблюдать за показательными выступлениями спецназа. Она увлекается нашим советским, российским майором. Кроме того, ей вообще есть здесь чем заняться. Но, в конце концов, Появляются еще и мужчины Один из которых говорит, знаешь, что мы как-то Недооцениваем россиян И на испытательном полигоне Где-то в Средней Азии Генеральный конструктор сообщает летчику-испытателю Решение опробовать Вертолет в бою И вертолет участвует в операциях спецназа по уничтожению караванов с наркотиками и уничтожению подпольного завода по производству наркотиков. Журналистка хочет отправиться в Афганистан для того, чтобы сделать какой-нибудь классный репортаж. Конечно, ее туда как то не хотят отпускать. Но, в общем, начинаются нормальные такие приключения очень разных людей, которые в итоге собираются в довольно стройное повествование. Не могу сказать, что это прям супер великое кино, но для разнообразия почему бы и нет. Объект двадцать два, на Маяке. Объектив двадцать два. 27 июня на календаре, в этот день, в 1931 году в США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого такого серьезного вертолета, поэтому сегодня в «Объективе-22» вспоминаем некоторые картины, так или иначе связанные с вертолетами. Не могу не вспомнить фильм 1975 года, который называется «Побег». Это очень милая работа, совершенно классная. Картина, в которой снимается дико популярный одно время Чарльз Бронсон, причем он там не один, он там работает вместе со своей реальной, ну, то есть в жизни женой Джилл Айрленд. И эта картина, поставленная Томом Грайсом, рассказывает о том, как в связи с тем, что одного парня по... Некоему поводу, я не буду его раскрывать, узнаете об этом, когда посмотрите кино, все-таки я стараюсь как-то поменьше давать спойлеров. В общем, парни сажают в мексиканскую тюрьму. Его жена, для того, чтобы его из этой тюрьмы вызволить, нанимает не какого-то там серьезного суперадвоката и подкупает, не знаю, не директора пенетрационного заведения, а она нанимает пилота и его напарника, то есть нанимает пилотов. Вот пилота главного как раз играет э, Чарльз Бронсон. И э, она их нанимает для того, чтобы те отправились в тюрьму и спасли ее мужа. У них есть несколько попыток для этого, то есть мы все эти попытки в фильме видим, но вот в конце концов, Речь идет о спасении, о вызволении человека из тюрьмы с помощью вертолета. Да? Ну, понимаете, именно поэтому, конечно, этот фильм включен в сегодняшнюю подборку. Первоначальным режиссером этой картины был Майкл Ричи, но ему почему-то не понравилось, что главную женскую роль будет играть жена Чарльза Бронсона, Джилл Айрленд. А Бронсон, как я уже сказал, да, он был дико популярным одно время, именно как герой боевиков серьезный мужчина хотя в этом фильме как раз может быть от многих других своих ролей он выглядит более-менее более-менее лояльно если хотите да не, не настолько брутально может быть как везде он не настолько здесь мрачен короче ричи это не нравилось а бронсон сказал ну знаете что если вам это не нравится то и без меня все это дело сами устраиваете. и продюсеры решили что бронсон им важнее чем майкл ричи и поэтому сменили Режиссера, и им стал э, Том Грайс. Фильм, к слову, основан на реальных событиях, которые произошли в августе 1971 года, когда в общем, вызволяли э, человека ну, таким же способом э, из тюрьмы, тогда в 1971 году во дворе тюрьмы прям реально приземлился вертолет, а охранники подумали, что это какой-то официальный визит, ну и, в общем, в итоге все прошло практически прекрасно. Так вот и здесь. Мы же, в общем, сразу понимаем, да, что побег, он удастся. А вертолет, главный герой фильма, это еще один на сегодня французский вертолет. Он называется «Алуэт-2», легкий вертолет, это не тот же самый, да, не та же самая модель вертолета, которая использовалась вот тогда в реальных условиях 1971 года. Там был вертолет Bell, а вертолет Alouette 2 это тип вертолета, который использовался при другом побеге из тюрьмы. С помощью вертолета Речь идет о вертолетном побеге из тюрьмы Маунт Джой 31 октября 1973 года, когда трое ребят из ирландской республиканской армии сбежали из тюрьмы Маунт Джой в Дублине, Ирландии, сев на вертолет, который ненадолго приземлился во дворе тюрьмы. Не знаю, как советские газеты, а газеты европейские, американские, в общем, практически все мировые издания, конечно, об этом случае рассказывали. Ну да ладно, пойдемте дальше. Фильм, который называется «Огненные птицы». Пожалуй, следующая работа. Это довольно известный фильм, практически хит, может быть, потому, что там в главных ролях Николас Кейдж и Томми Ли Джонс. Это боевик 1990 года, режиссер Дэвид Грин, и речь идет об американских солдатах, которые поддерживают силы безопасности в одном южноамериканском государстве. Они там борются с наркобаронами. Они летят на вертолетах, их атакуют, сбивают ударный вертолет наркокартеля. Главному герою с трудом удается спастись. Армия США готовит специальное подразделение для пилотов, для борьбы с наркокартелем. И... Главный герой участвует в тренировках Очень скоро он оказывается Лучшим Ну и конечно есть и любовная история Главное что вот В этом фильме совершенно точно Происходит не только борьба С помощью вертолетной авиации С наркобаронами Но и по большому счету В общем здесь можно Полюбоваться И воздушными боями Вполне себе прекрасными Ну, по крайней мере, заманчивыми. Дэвид Грин, 1990 год, «Огненные птицы». Картина, которая... Следующий пункт, которая и на русском языке называется без перевода, вполне себе... Устоявшееся название – это фильм, еще один фильм 90 года, который называется Air Америка». Тоже, разумеется, боевик, но такой полегче. Местами он комедийный, снял его режиссер Роджер Спотисвуд. И здесь тоже довольно знаменитые актеры – это Мил Гибсон и Роберт Дауни-младший. Они играют пилотов Air Америка», которые выполняют миссии в Лаосе во время войны во Вьетнаме. И когда главные герои узнают, что их самолет используется правительственными агентами для контрабанды наркотиков, они как-то должны избежать вот этих обвинений в контрабанде наркотиков. Это экранизация довольно популярной, научно-популярной книги Кристофера Робинса, в которой рассказывается о финансируемой ЦРУ авиакомпании для перевозки оружия и разных там припасов в Камбодже, Лаосе, Южном Вьетнаме во время войны во Вьетнаме. Продолжение следует... Конечно, есть вопрос, при чем здесь вертолеты. А при том, что когда начинается действие в конце 1969 года, один из главных героев, герой в исполнении как раз Эверта Дауни-младшего, он работает пилотом вертолета для радиостанции Лос-Анджелеса. И когда он нарушает несколько правил безопасности, летая слишком низко, его лишают лицензии или там ее приостанавливают, короче, он не может больше летать, но ему говорят, что, знаешь, ты сможешь вернуть свою вертолетную лицензию, если ты согласишься на работу в Лаосе, чем работая в абсолютно гражданской компании Air America, которая оказывается прикрытием для операции ЦРУ в Лаосе. Поскольку герой остался без работы, а профессия, как сами понимаете, не самая может быть, востребованы не так уж много у нас вертолетов, которые, тем более, нужны радиостанциям, но ну, он соглашается на эту работу и дальше пошло-поехало. Фильм многим не понравился, несмотря на, в общем, приличную постановку и надо оценить авиационную составляющую, но критики говорили, во-первых, о том, что комедия о войне сама по себе несколько скользкий жанр. Кроме того, показывая вот такую историю, не слишком ли мы глубоко э, подходим к взаимоотношениям с секретной авиационной службой ЦРУ. Может, мы раскрываем какие-то государственные э, секреты. но, ну, а кроме того, тут же, в общем, речь идет практически о преступной деятельности. И значит, что мы должны говорить о тайных операциях э, США, которые в общем, могут казаться противозаконными. И преступность Лаоси, она там в Афганистане, или бог знает где. Ну, короче, сами понимаете, о чем речь. Тем не менее, картина стала довольно э, популярной. И остается популярными, мне кажется, и сегодня, по крайней мере, в таком авиационном смысле и в Мел гибсонском тоже. Объект 22 На маяке 22. Вспоминаем сегодня кино о вертолетах. Еще есть у меня несколько пунктов. Вообще сегодня очень немного фильмов, поэтому я в таком совершенно расслабленном режиме. Но вот давайте вспомним картину, которая называется Мы были солдатами или ее называют Мы были героями. Это военное кино о битве в долине Ядранг. Первом крупном сражении вьетнамской войны. Режиссером здесь выступает Рэндалл... Уоллес. И это еще один фильм сегодня с Мэлом Гибсоном. Это довольно запутанная картина. Там вначале французское подразделение попадает в засаду сторонников независимости Вьетконга в 1954 году, в последний год Первой Индо-Китайской войны. Конечно, там, в общем, не все ладно. Потом создается отдельное, как обычно, подразделение, которое должно принимать участие во всем этом деле. Оно должно найти и уничтожить вражеские силы. И интересно, что впервые... Вот почему. Вспоминаем это кино впервые. Солдат будут доставлять в район боевых действий по воздуху с использованием вертолетов в качестве транспортного средства. Для этого специально заранее обучают солдат. Но эти солдаты очень молоды. И, конечно, солдаты, ну, старшие да, офицеры спорят о том, что это какие-то совершенно неопытные мальчишки, с которыми непонятно, что делать, а противник, с другой стороны, имеет 20-летний боевой опыт, защищает свою территорию. В общем, конечно, это полные кранты. Сейчас всем наступит. Но, тем не менее, процесс идет, процесс начинается. И, конечно, начинается бойня. Все лупят всех, есть и поддержка с воздуха, конечно, и самолетная, и на земле что-то там происходит, в общем, такая нормальная большая война, основанная, как я уже сказал, на реальных событиях, в конце фильма поименно указаны 80 солдат, которые погибли в бою в долине Ядранг, в общем, это такое военное и патриотическое кино которая направлена в первую очередь, может быть, на поправку имиджа армии Соединенных Штатов Америки по части Вьетнамской войны, но в целом смотрится это весьма живо. Следующий пункт «Небо измеряется милями». И это еще одна отечественная работа в сегодняшней подборке. Здесь игра слов в названии фильма. Это очень недавняя работа, 2019 год. Константин Буслов выступает режиссером в главных ролях Евгений Стычкин, Марьяна Спивак, Андрей Мерзликин. И это фильм о жизни и работе известного советского конструктора вертолетов Михаила Леонтьевича «Миля». Он очень рано начал экспериментировать и сделал модель самолета, как говорят, еще в 12-летнем возрасте. Эта модель победила на конкурсе в Томске. Потом, конечно, он продолжал свое образование, занимался тем, чем занимался, работал и во время войны, а в 1964 году стал генеральным конструктором опытного конструкторского бюро. И это бюро создало знаменитые самолеты, простите, вертолеты, это и Ми-2, Ми-4, Ми-6, ну, в общем, и так далее, 8, 10, 12, все что угодно. И на разработанных в КБ машинах было установлено 60 официальных мировых рекордов. Так что, если вы любите такие биографические картины о каких-то изобретениях, о том, как человек шел и к своей мечте, и к своей работе, то почему бы и нет? «Небо измеряется милями» 2019 год. Ну и совсем под занавес, наверное, совсем коротко о картинах, которые ну не то чтобы завязаны на вертолеты, но, как я говорил в самом начале сегодняшней серии, там есть кадры которые невозможно не вспомнить но вот скажем как не сказать сегодня о великом фильме апокалипсис наших дней где есть знаменитая вертолетная атака помните как вертолеты летят под музыку полета валькирии из оперы вагнера ну то есть это классическая совершенно сцена которая ну, абсолютно однозначно должна присутствовать в сегодняшнем фильме хотя конечно в сегодняшней серии хотя фильм конечно гораздо Шире. Или почему бы не вспомнить Камероновский аватар и первую серию, и вторую, где присутствуют такие фантастические, да, помимо остальных машин, такие фантастические вертолеты, которые участвуют там и в доставках людей, бог знает куда, и в военных действиях. Но, в общем, вот где нормальные вертолеты участвуют, там и они участвуют. Вполне себе да. Или, допустим, даже Джеймс Бондовские истории, хотя первой, наверное, тут должна вспомниться картина «Золотой глаз», где русские угоняют вертолет прямо с презентацией. Или «Разлом. Сан-Андреас». И это последний пункт на сегодня. Картина, фильм «Катастрофа. Приключенческая» 2015 года с Дуэйном Джонсоном. В главной роли он играет пилот вертолета пожарной охраны Лос-Анджелеса. И у него, естественно, не все в порядке с личной жизнью. Должна быть какая-то параллельная линия. И в итоге разлом Сандрес открывается, происходит землетрясение совершенно огромное, и вот пилот спасательного пожир... пожарного вертолета как-то должны принимать во всем этом деле участие, а у него с женой еще и пропала дочь, в общем, ее как-то надо искать, и такой фильм путешествие вполне себе, да, то есть они там летят в какой-то момент в Сан-Франциско, Тут вертолет ломается, в общем, они кое-как садятся, ну, короче, разные моменты происходят, так для расслабления на разочек очень даже можно, разлом Сан-Андрес, режиссер Брэд Пейтон, 2015 год. Все, пожалуй, это объект 22. Евгений Стаховский, спасибо. Объектив TIF-22. Объект. 22 на маяке еще больше подкастов маяка насмотрим.